0: Добрый день. В программе «Действующие лица» сегодня обсуждаем политические и деловые отношения Латвии и Литвы. Выясняем, почему декларируемые отношения, единства наших соседних стран порой перерастает в противостояние и неподдержку друг друга. И есть ли у нас перспективы сообща добиться успехов в той или иной сфере? Об этом говорим сегодня с послом Литовской Республики в Латвии Артуросом Жураускасом. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущей программы, журналист Валентина Артеменко. В студии «Месяц со мной» работают журналисты Алина Ластовская и информационного агентства «Лета» и Кристина Худенко, представляющая интернет-портал «Делфи». Коллеги, добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор по электронной почте. Присылайте свои вопросы гостю в ходе нашей беседы. Ну и в самом начале, такой общий вопрос. Охарактеризуйте наши политические, экономические отношения Латвии и Литвы. Там есть, наверное, цифры, товарооборот у нас, место, кто у кого,
1: какой занимает. Это поезд. довольно несложно э, рассказать о наших отношениях, поскольку они являются по моему глубокому убеждению и дружескими, партнерскими, даже братскими, я не, не побоюсь этого слова. И Наши человеческие контакты, наши культурные связи, наша общая, общность историческая — это все то, что у нас есть, и что мы пробуем приумножать и, конечно, беречь это. И то, что может быть, вы вначале сказали, что мы вроде бы чувствуем какую-то напряженность или что мы, сос... мы являемся соседними странами, и как показывает международная практика, история всегда между соседями, как и в семье, бывают разные моменты и разные э, разногласия, может быть, или, или какие-то разные мнения. Может быть, это можно объяснить немножко с экономической точки зрения, поскольку мы все же, являясь дружественной и братской страной, являемся конкурентами в большинстве практически секторов экономики. И, конечно, иногда эти э, конкурентные отношения иногда выливаются, может быть, какие-то мелкие или чуть-чуть побольше конфликты. Но вообще, если говорить о наших экономических связях, то вы прекрасно знаете, что мы являемся первым, номером один экономическим партнером Латвии. Латвия в Литве четвертая по по товарообороту. У нас общий товарооборот за прошлый год был 4 миллиарда и 200 миллионов евро. Это, по-моему, очень значимые цифры. И экспорт наш был побольше, импорт из Латвии был чуть-чуть по... по Поменьше, то есть мы были чуть-чуть плюс, где-то около 250 миллионов евро. Мы инвестируем много в экономики наших стран.
0: Вот И... какие приоритетные, может, сферы сразу назовите? Потому что все знают, конечно, торговлю, что очень много торгов. Ну, Вообще-то,
1: если говорить о наших инвестициях uh -huh. сейчас, то это где-то было бы, было бы 328 миллионов евро. Думаю, что это сильная цифра. И на подходе очень большие инвестиции в Риге. Вы знаете, что начато строительство центра «Акрополь» в Риге, где будет вложено больше 200 миллионов евро. Также есть планы нескольких компаний еще вложить столько же Около района Кипсала, где, где было куплено здание бывшего дома печати. Также наши строительные компании очень много вложили. То есть, я думаю, что тут мы активнее, чем наши латвийские коллеги. И вы очень прекрасно знаете, какие наши значит, компании участвуют на, на сцене Латвии это и это и, и, и. А хема химия это и это и дороги компании с сельскохозяйственные Максима тоже в общем то много, много наших известных компаний, сейчас и Акрополис, компания Акрополис тоже, будет участвовать. То есть это, это очень большие и, и заметные вложения в mm -hmm. экономику Латвии. А по поводу политических связей, ну, я думаю, что тут нет даже и Нечем, разногласий, даже поскольку говорить, да? и в политической, и в сфере обеспечения нашей безопасности, думаю, что наши... Позиции это практически схожие, идентичные, и вместе мы здесь стоим на одних позициях.
2: Ну Вот все-таки вы сказали, что вот э, к соседи как семья, и разные моменты бывают в отношениях. Вот сейчас некоторые такие ну, конфликтные ситуации, может быть, с, в связи с железной дорогой, с этим участком. Еще какие-то вопросы насчет общих проектов в связи с какими-то еще вопросами. Вот сейчас, как Жиженный бы вы, газ, да, как бы вы сейчас терминал. охарактеризовали вот этот, на, вот этот конкретный период отношения? Он, Знаете, динамику?
1: этот период очень динамичный, поскольку сейчас, на, как говорить, на столе стратегические, приоритетные наши общие Балтийские региональные проекты. Я, во-первых, говорю об энергетической сфере, где э, ну, нас ждет очень серьезные дела. Это и создание газового рынка Балтийского. Это и синхронизация с электросетями континентальной Европы. Это Риал Балтика. Это только вот некоторые моменты, которые... А вот в энергетическом
0: важно. плане интересно, что вы имеете в виду, чего хотели бы отладать, учитывая то, что Литва в свое время заблокировала создание как бы, центра общебалтийского, центра терминала жиженого газа именно в Риге за европейские деньги, а построили за собственные в Литве, тем самым этот единый центр не был создан?
1: Ну, мы его в любом случае создаем. Вы создаёте, и, и так... Подписано соглашение уже создании. Премьеры наши подписали. Сейчас идут консультации экспертов и, и, и на высшем уровне. Вопрос о создании рынка общего жиженного газа. Это вопрос довольно сложный интересы, конечно, каждая страна... Ну, получалось свой... так, бы
0: просто развитие сомнений. У нас в Латвии бытует мнение, что порой в Литве принимаются какие-то решения и вкладываются деньги, инвестируются там, на месте, в тот же жиженый газтерминал, те же рельсы были разобраны на Можеке. Не в собственных интересах, не для того, чтобы Литве стало выгоднее, лучше, а просто, чтобы в этот момент здесь не получилось бы выгоды у Латвии. Вот была бы дорога не разобрана, и шли бы Вы знаете, я пенсию. бы
1: сказал, что э, там, наверное, где нужны были иногда очень оперативные и быстрые решения, там, наверное, мы все же их принимали, но не, конечно, во вред другим, нашим соседям и, и, конечно, с их ведома, но я бы сказал, что наши принятые решения, они в принципе, ведь помогли всем странам Европы и Балтийским странам. Например, мы говорим о терминале жиженого газа в Клайпетском. Надо сказать, что мы все знаем, мы платили за газ политическую, не экономическую цену. Россия. И, да? Конечно. Угу. И один, мы имели один поставщик. И когда появляется несколько поставщиков, вы знаете, цена сразу падает. Это случилось. Это случилось, и, и, очень, и очень резко упали цены. И, и мы думаем, что еще, если мы, будем иметь, э, созда мы создадим единый рынок жирного глаза, еще 5-8% упадет э, цена на газ. То же самое о, вы имели в виду, Нордбалт. Значит, этот кабель с Швеции, который идет, он обеспечил всему балтийскому рынку электричества 15-18% снижения цены на электричество. Я думаю, что это очень значимые цифры, и, и, и тут не, не поспоришь.
3: Неужели газ из США дешевле российского?
1: Это зависит от каждого конкретного случая, контракта, uh -huh. от сезона и так далее. Но, да, мы получаем газ, иногда значительно ниже цена, чем российский газ. Uh -huh. и, и, вот, и она в любом случае есть кон конкурирующая, конкуренция конкурентная.
3: И уточните, пожалуйста, вот по этому участку железной дороги. Как это все-таки повлияло на отношения латвии и Литвы, вот то, что их разобрали? И вообще, что вот это такое? Конечно,
1: тут ä, вопрос ä, такой вот, чувствительный наших экономических отношений. Нужно признать, что все же, по нашему мнению, э, в 2008 году, в конце 2008 года, все же... Э, эта часть железной дороги и ренге уже не отвечала строгим требованиям транспортной безопасности. И было принято решение разобрать пути с, потом с последующим подготовкой проекта о их реконструкции и, и так далее но случилось так как случилось пришла экономи пришел экономический кризис и просто финансирование больше на реконструкции этой э, части дороги просто не оказалось конечно можно тут э, дискутировать это было корректно сделано некорректно может, может быть, есть,
0: сами может, да быть есть,
1: может быть были обиды и, и так далее но, но так уже на сегодняшний день есть есть, есть есть. Европейская комиссия своим решением наложила штраф на литвовские железные дороги. Почти Отношение 28 опушилось. миллионов. Ну, это мы приняли, как, как, как говорится, как должное. Но просто еще несколько моментов. Значит, все же вместо разобранной дороги был предложен другой путь с лучшими коэффициентами, лучшие условия, условия для перевозки. Там чуть-чуть оказалось может, длиннее дорога, но все же дорога до Риги стала длиннее только 10 километров. То есть, говоря, из этих 10 километров создали 100 миллионные убытки? Не верю. И, и по цифрам, например, если нефть была, когда была дорога, где-то переваливались от 480 тысяч до девятьсот сорок одной тысячи тонн нефти через год, так это... После, после, уже в 2009-2016 году. Док когда было разобрано в Латвию из Литвы, перевозилось где-то 675 тысяч тонн. То есть цифры, они mm -hmm. показывают, что в принципе... Э Перевалка грузов осталась на прежнем уровне и даже иногда была побольше. Немного есть...
0: смягчим, наверное, тон может быть даже и нашей беседы. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о Литве, о ее экономике, перспективах, успехах у нас, у нас в Латвии. И при всем при этом нередко ссылаются многие жители на то, что вот в Эстонии, в Литве, все там намного лучше. Расскажите, как у вас, как развивается экономика, какие сферы. Потому что вы инвестируете, литовцы имеется в виду, инвестируя здесь в Латвию, в основном это торговые учреждения, тоже Акропова все-таки торговля. А, наверное, литва зарабатывает деньги не только на торговле. Что у вас там самое главное, что успешно, в чем проблема?
1: Вы знаете, э, тут, как я и говорила, дружеских... Э, в соседних странах у нас думают что в латвии и эстонии лучше да, слышу, у вас что думают что там лучше то есть вы знаете но в принципе каких то особых прозящих а, отличий. отличий друг от друга мы не видим и наш бизнес идет сюда практически как на домашний рынок очень нормальные созданные условия для инвестиций, поскольку, поскольку можно здесь бизнес сделать, нам знакомо наши традиции и менталитет и все. То есть для нас этот рынок очень близок и в географическом и в mm -hmm. любых других сферах. Наше развитие нашей экономики Развитие GD.. 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 GD..
0: GDP, ВВП,
1: практически то же самое, где-то прогнозируется будет три в Влади помогут. А промышленность
0: развивается, есть промышленные предприятия какие-то крупные. Ну как и здесь, как и здесь, у нас.
1: я думаю, что тот плакать, это точно не надо, потому что у нас очень еще более развиты сейчас и развиваются, как пищевая промышленность, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая, текстиль, формация, электроника, лазерная такая отрасль у нас очень IT-сектор развивается. Но я думаю, что ä, можно Откуда? об этом говорить и по латвийскому. То же самое мы и экспортируем и, и, и пищевые товары и, Дерево, дерево, дерево и, и всякие металлы, а что... машины, текстиль угу. так далее, так далее. А основные, кто, кто у нас стратегические партнеры, еще экспортные, между прочим, на первом месте пока еще Россия в любом случае.
3: Я опять немножко подниму градус.
1: Давайте.
3: Латвия не поддерживает идею отказа от закупок атомной энергии в Беларуси Что думает по этому поводу Литва и на что она надеется?
1: Ну, мы... Думаем, что строительство Островецкой атомной станции это не проект белорусский, это проект московский, это не экономический проект, а больше стратегический, политический проект. Потому что стоимость возведения такой станции она практически не имеет шансов окупиться а имея в виду то что это строительство начато с нарушениями всех возможных природоохранных конвенций оно ведется непрозрачно с нарушениями многих правил поэтому мы считаем что оно должно это строительство должно быть остановлено и мы поэтому просим помощи в в этом э, дискуссиях с Белоруссией и наших э, соседей, и наших э, друзей в Европейском Союзе и, и вокруг. И поэтому, чтобы просто показать э, нашим белорусским соседям, что экономически будет невыгодно это строительство, вообще э, принят закон в нашем семье который запрещает использовать электроэнергию, которая произведена вне границ Литвы. да? Нет, не... Нет? но не... не чистая энергия, Это, то есть она из... исходящая из станций, в которых производится не не соответствующие всем правилам безопасности, охранным правилам и так далее. Но это же
0: доказать.
1: То мы это и делаем, мы, мы это и утверждаем, что она строится в... и во-первых, само место было подобрано уже с нарушениями. Около... До Вильнюса это 50 километров, до границы Литвы 20 километров. Это и будет использовать Вода не рис, которая, в общем, протекает по центру Вильнюса, и она и так уже не очень-то такая, течение очень, то есть это комплекс большой нарушений предохранных и других всех, что просто был и принят за этот закон, запрещающий использовать как раз, акс... не то, что из конкретной, но вообще вот из такого рода электростанции, которые строятся с такими нарушениями, которые небезопасны для здоровья. Мы знаем, что есть планы. И с другой стороны, построить еще одну станцию в Калининградской области. То есть э, это имеется в виду не, не только лица конкретные. Поэтому мы и пробуем объяснить нашим коллегам, что просто, наверное не стоит.
0: А собственные амбиции по созданию атомной
1: энергии? Вы знаете, мы, имели, мы имели проект общий Балтийский да. стран плюс ä, Польша, но на это время сейчас этот проект заморожен. Поскольку, ну Там были
0: вложены деньги уже, да, уже начато?
1: Ну, это было начато, но, конечно, не, 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 не очень такие большие деньги. Просто сейчас, в настоящий момент, на рынке электричества просто... Цена, произведенная электричеством сейчас в сегодняшней атомной станции, просто вот если, допустим, она была в Исогинске, просто она не конкурентно на этот момент, mm -hmm. как и будет такая же участие ждать и Островецкой страны.
3: Если продолжить тему энергетики, вот что делает Литвафи с возможным выходом из этого электрокольца Брелла, и что ожидает от Латвии?
1: Ну, вы знаете, количества. то есть это вопрос общий, балтийский. и это Принято решение э, синхронизироваться с электросетями Европы. Сделано несколько студий и так далее. Были два варианта предложены. Это один вариант э, синхронизации через э, Финляндию и другой через Польшу. И сделана студия по заказу Еврокомиссии пришла к выводу, что э, наиболее экономичный и целезообразный путь синхронизации с европейскими континентальными сетями это через Польшу. Сейчас вопрос э, простой. Мы имеем э, одну э, линию, литполинг, через Польшу через которую мы предлагаем э, соединить наши электросети. Вопрос есть другой. Наши коллеги, в том числе и латышские коллеги, все же э, придерживаются мнения, что через одну линию синхронизацию делать э, просто небезопасно, не, не если что-то случится. Mm -hmm. То есть это, это технические детали. Mm -hmm. Вот. Вопрос в другом. Сейчас Польша пока, и мы думаем, что, наверное, и в ближайшем будущем, не может строить с нами другую линию, которая хорошо бы была. литполинг 2 На этот момент мы этого не имеем. То есть сейчас вопрос такой технический. Наши, наши технические эксперты все же дают оценку, что безопасно и через э, одну линию делать э, синхронизацию. И мы предлагаем просто остаться при одной линии, а позже уже, как говорится, еще подумать и о линии 2. Вот здесь есть такая проблема пока.
0: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимает участие посол Литовской Республики в Латвии Артурас Жураускас и Алина Ластовская из информационного агентства «Леты» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушателям предлагаю включаться в разговор по электронной почте. Присылайте свои вопросы нашему гостю. Ну, Тут после энергетики и много вы говорили о Польше. У меня такой вопрос сегодня Влад очень актуален. Вопрос продолжения образования, развития системы образования, перевода школ практически всего образования на латышский язык. Достаточно актуально и проблемно тут обсуждается здесь все это. А как у вас в Литве с возможностью получать образование на языках в частности, польских
1: национальных, да, ну, конечно, у вас... это вопрос очень э -э и сложный, и простой, поскольку по международным документам, конечно, мы обязуемся обеспечить возможность получать образование и на языках национальных меньшинств. У нас в Литве сейчас 28 школ на русском языке и 24 на русском и, и другие Школы у нас муниципальные. Угу. Вот. И, поэтому, вот, и такие у нас цифры. Еще, может, по польским школам я могу еще сказать, что у нас всего 71 польская школа в Литве. 71. Это практически пятая часть всех польских школ за границей. То есть цифры, по-моему, довольно Но тут вопрос
0: В другом нас тоже есть школы национальных меньшинств, в том числе в таком чистом виде. А есть система государственная, система образования, в рамках которой образование ведется смешанно и на русском, и на алтышском, осваивает определенные проценты. Какая у вас формула?
1: У, да, у нас формула такая. Да. Ученики литовские, mm -hmm. на литовском языке все. обязаны учиться истории, географии о тем о Литве и э, основы гражданственности. Такие и, предметы, да? Такие предметы, да. И в основном, значит, в принципе то, если литовский язык является как бы такой, составной частью основной момент, чтобы, например, до школьных учебных заведений не меньше, чем 4 часа за неделю было бы э, предоставлены для литовского языка. Э, в принципе, да, такой процент может 50 на 50 э, где-то mm. литовский и, 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 и на, да, на языке национальных меньшинств. Но надо иметь в виду, что, например, э, на сегодняшний день, э, например, заключительные экзамены на литов, литовского языка требования они поменьше то есть можно сделать э, больше ошибок но конечно к двадцатому году мы все же будет э, наверное намерение все же эти все требования э, унифицировать поскольку вы знаете все же если ты заканчиваешь э, школу и собираешься на э, рынок труда или в высшую школу то есть без знания государственного языка ты просто не неконкурентосопособный. Поэтому вот эти требования, они для всех где-то к 2020 году будут э, унифицированы. И я бы еще что хотел сказать, что э, для э, школ национальных меньшинств корзинка, э, так называемая э, ученика, на 20% выше, чем чем для литовских школ. То есть... Финансирование ли, не литовских школ на 20% выше, чем национальные А вот литовские школ.
0: там на русском и польском, или только на польском?
1: Есть полском? всякие, есть, есть только литовский. на польском, 71%, 28%, как я говорил, школ э, только на русском, и 24% русский плюс какой-то. То есть
0: они заканчивают школу и сдают литовский как литовский, а не так, что предметы, физику, экзамен... математику на литовском.
1: Да, литовский, литовский э, как язык как язык.
0: Одинаковый экзамен, Одинаковый.
1: Да? Пока ну, требования поменьше. Угу. Сейчас э, существует переходный не... период до 2020 -го года, когда в польских школах, например, можно сделать больше ошибок во время государственного экзамена по литовскому языку. А речь не идет о переводе всех школ нет.
0: полностью на литовский язык? А скажем, идет. математику,
3: входим, физику? Вы уже готовы? понятно, нет. Уже нет? сказано. Да. Можно, да? можно на польском сдавать? Да. Да. Прошу.
2: Mm -hmm. uh, ну, но я говорю, uh, хотела поговорить еще все-таки о каких-то наших общих проектах. Как раз вчера на латышском телевидении был сюжет об отношениях двух стран. И там директор uh, института международных отношений в Вильнюсе он говорил такую идею, что у нас много общих uh, проектов, но каждая страна у них свои какие-то интересы экономические, своя внутренняя политика, свои расчеты, и поэтому очень часто не получается договориться. А в чем вы видите проблемы, и, может быть, как эти дискуссии сделать более консенсусными? Инструктивными, чтобы все-таки какие-то общие вопросы мы могли решать совместно. Да, я
0: тоже тут -то одно исследование читала, правда, немножко
1: двух лет. Ну, вы знаете, ну, вопрос очень и простой, и сложный опять. Когда есть проект стратегической важности, ну, возьмем Real Baltic, угу. это больше, чем 5 миллиардов евро проект. Ну, конечно, каждая страна, во-первых, пробует выявить свои интересы их защитить. Но на это и потом и, и переговоры, и консультации, чтобы все как-то сложить нормальную мозаику, и чтобы никто не был бы обижен. Я думаю, что сейчас Рилбалтика на, на хорошем пути и, и, и все проекты пошли. Хотя, конечно, начало было трудное.
2: Трудное, но долгое.
1: Долгое. Потому что ну, проект такой. Вообще -то, ну, он он, он вообще-то уникальный проект. И, 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 и вы знаете, таких в Европе практически нет больше. И он номер один и в, и в Европейской комиссии. И Финансирование у нас пока обеспечено э, хорошее. И, и, и надо только эти деньги как говорится, осваивать и идти вперед, а если еще и подключится Финляндия, которая возможный тоже партнер по этому проекту. То, есть и другие, то же самое, ведь электричество, рынок, синхронизация все же тоже, ведь идет тоже о каждой стране в отдельности, синхронизация это вопрос тоже, ведь и цены электричества для граждан, это и, и, и другие моменты. То есть, а, 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 а газ – это тоже ведь и, и электричество, и тепло, и так далее. Так что тут никакой-то какой-то какой особенного чего-то, что мы отличаемся от других внедряя такие масштабные проекты. Нет, тут, тут нормально. И, и, думаю, у нас получается и, и договариваться. И... А вот
0: получается как-то договориться в отношении Евросоюза-Брюстили? У нас общие проблемы есть по сельскохозяйственным под Конечно, дотациям. у нас
1: позиции Вас схожие.
0: И... крестьян? Тоже обижают под Я не знаю,
1: как сказать, это обижают или нет, но, но в любом случае мы... мы... И с нашими латышскими коллегами, конечно, боремся и, и, и за лучшие позиции. И, насколько я знаю, например, сейчас проблема в сельском хозяйстве в районах северных, это дожди и так далее, и где-то
0: наводнение.
1: наводнение, это тоже ведь ущерб, где-то 40 миллионов мы тоже, и, и, и латышские наши коллеги, мы тоже с... Ответственными людьми говорим а о компенсациях. А как
0: беженцев принимаете?
1: Принимаем... Общая проблема
0: Евросоюза.
1: Да, принимаем по плану, который был предложен Европейской комиссии. То есть есть программа и адаптации их и так далее. Но мы, наверное, каких то таких особых... И, и очень каких-то страхов Или так далее Что тут, как здесь кто-то говорил Испугались, что в Латвии создадут Какие-то деревни из, 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 из беженцев и так далее Таких страхов у нас нет ну, Адаптируются, и, остаются Не ну, уезжают знаете, проблема, Конечно, проблема большая Потому что трудно ими И финансы и, и, и образ жизни и так далее В любом случае не о нас они мечтали и, наверное, то показательно, как и здесь, насколько я знаю, наверное, тех, кто прибыли в Латвию, уже ни одного не найдешь. В Латвии то же самое и в Литве. Mm -hmm. Группа беженцев просто арендовала туристический автобус, все сели и поехали в Германию.
3: Я вот хотела еще еще раз попросить господина посла э, рассказать про то, как что вот у него прошлый пост был в Китае. А когда мы ездили Но в из-за позапрошлый.
1: Это было уже давно, 10 лет назад. Когда
3: в латвийской делегации мы ездили в Белоруссию, пытались наши чиновники найти контакт с китайцами, выяснилось, что везде в Китае и в Казахстане уже сидят литовские представители, и Латвии туда просто не проникнуть. И что ответил посол?
1: Вы знаете, я думаю, что, насколько я знаю, очень часто и можно встретить наших латтических коллег там, и в Беларуси и в Китае, и, 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 и в Казахстане. И казахстанский вице-премьер, по-моему, объявил, что будет перевалка грузов из Казахстана через Латвию. Угу. То есть тут переменным успехом мы пробуем на конкурентной основе, пробуем просто предложить свои услуги для перевалки грузов, а грузов для... Для всех из Китая, в принципе, хватит. Но вопрос тоже другое Это психология самих бизнесменов китайских. Они просто так бизнес сразу не делают. Это Наработка должна быть, знаете, лет 10-15. Вот то, что я... Я был пять лет в Китае послом с 2001 по 2006 год. И некоторые наработки, которые в моем пребывания в Китае были, только сейчас начинают осуществляться. То есть нужно представить, что там не так уж просто. Если
0: делать. можно вернуться к этой реплике, о которой сейчас сказала коллега, вы говорили о том, что в то же время меньше интереса проявляли латвийские, литовские предприниматели, может быть, менее активно они находились в российских учреждениях, разрабатывая, поддерживая какие-то отношения. И в то же время вот вы только что сказали, что Россия занимает достаточно значимое место в экономических отношениях, в экономической сфере для Литвы. По-прежнему один из крупнейших партнеров. Да. При этом и до этого, говорите, особого интереса, как бы дифференцировали вы интересы свои, ну, в то же время отношения да. к санкциям со стороны Литвы весьма жесткое тоже отношение, санкции продолжаются. Как вы видите развитие дальнейших отношений
1: деловых с Россией вот в таких условиях? Ну, конечно, тут э, вопрос, если о товарообороте, конечно, надо иметь в виду, что боль, самая большая, наверное, значительная часть это по процентуально, конечно это минеральные ресурсы экспорт это дает, дает очень большую у нас ведь э, мажекайский нефтеперебор он, он большой и очень э, работает практически на, на российской нефти это тоже газ промовский газ тоже это надо включать конечно наш сектор э, работал сильно э, я имею в виду сельскохозяйственный сектор пищевая промышленность в россии до введение санкций за оккупацию Крыма, но это все время и наши официальные лица, и наши бизнесмены, и сообщество все же было, всегда предупреждалось, что все же, ну, нет. этот рынок, он, конечно, дает ну, практически сумму большую прибыль и так далее. Но нужно иметь в виду, что он все же непрогнозируем. Он ведь чуть-чуть по-другому и по системе командной работает, и политические влияния на простой рынок тоже, оно очень сильное в России. То есть надо иметь в виду, что всегда, делая бизнес там, ты рискуешь. И все об этом знали. И, и поэтому мы пробовали искать новые рынки, дифферсировать наши, наши, наши рынки. И, 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 конечно, вот эти санкции они ударили, но это еще и тоже дополнительно потолкнуло наши компании искать другие рынки, которые не так легко найти, потому что уже там все занято. Но пробовать надо, и, и ну, других возможностей нет. Там, где можно делать бизнес, наши компании еще делают, но ну, и, 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 и работают. Я думаю, что, конечно, экономические сотрудничество, но в любом случае останется. Но вопрос как там и на каких условиях.
2: Ну, в целом, если вы уже затронули вопрос России, отношения в регионе, как вам кажется, как будет вообще развиваться эта ситуация в регионе взаимоотношений с соседями?
1: Ну, вопрос, конечно, тут сложный, потому что ситуация довольно такая сложноватая. Просто надо иметь в виду, что в любом случае Россия остается одним из решающих факторов для нашей безопасности и для безопасности Европы и стабильности Европы в целом. Все же всем нам Европе, нам, конечно, по меньшей мере, нужно было некоторое время, чтобы признать, что Россия это не такой уж игрок простой, и что Россия имеет свои геополитические интересы и пристрастия и стремление делить по зонам э, Европу в том числе. И что надо немножко и для наших коллег в Европейском Союзе времени нужно было признать, что Россия все же вмешивается в внутренние дела наши. Я имею в виду и кибернетические атаки, и, и работу средств массовой информации, социальных сетей, энергетический сектор. Мы, мы уже говорили о политической цене, которую мы платили за, и, 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 за, за газ и другие энергоносители. И Россия, она, она осуществляет все возможные э, меры, которые они которыми они могли бы достичь своих целей. И просто нужно чуть-чуть, наверное, быть поедине, чтобы все же при, притормозить вот этот российский, агрессивность России и, 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 и нашу устойчивость укрепить, да, которая создает их гибридные угрозы. И мы Говорим, что все же надо различать это власти России и российский народ. Нам особенно актуально иметь очень большой диалог с, с российскими общественными организациями, неправительственными организациями с их представителями, которые, может быть, все же не разделяют официальные взгляды, которые имеют другие взгляды чуть-чуть. И мы очень успешно с ними сотрудничаем, с ним каждый, каждый год мы имеем форум Гражданский форум в Вильнюсе проводим, где освещаются и, и самой России, и за рубежа а, представители российской мысли, интеллигенции. То есть вот с ними надо говорить, да, объяснять. Ну, вот и в тоже время в
0: самом Евросоюзе по последнее время неспокойно. В Рекси тоже привыкать начали, просто ждем, как разрешится. Тут вот сегодня докша пришло сообщение испанские власти... В субботу начнут процедуру приостановки самоуправления Каталонии и ведения прямого управления из Мадрида после того, как лидер региона пригрозил провести э, через местный парламент вопрос о независимости. Как вы думаете, чем дело закончится в Испании, как это все отразится на общем нашем благополучии в Евросоюзе?
1: Ну, знаете, если бы я знал, как там закончилось, это было, наверное, я уже в Мадриде был бы.
0: Вы чувствуете, что тревожно? Или... Конечно,
1: вопрос. каждый В каждой стране наши коллеги по Евросоюзу такие сложности внутриполитические, конечно, не, не идут, только идут во вред и всему Евросоюзу, всему проекту нашему европейского сообщества. Все же э, позиция, наверное, наша, что, во-первых, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Испанского королевства. Это, во-первых, и э, закон должен прежде всего действовать. И, и, к сожалению, вот с законом, если мы говорим о в Каталонии, бывшем референдуме, к сожалению. Но надо признать, что он не соответствовал Конституции, и, 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 и к сожалению. Вот это стремление чуть-чуть подводит, и, я думаю, каталонские власти. Я, например, если я слышу, что участвовало 43% в референдуме, и это дало право Руководителю Каталонии объявлять, как он говорит, независимость. Тут только что-то, по-моему, не сходится. А вообще, конечно, и Европейский Союз, он и, и, и не то что требует, призывает начать конструктивный диалог. И это напряженность снятия. А, ну, пока не видно, что, чтобы так... Было. Трудно то, сказать. что между
0: Латвией и Литвой общее, это, наверное, очень много общего в культурных каких-то мероприятиях, а в следующем году Литва, как и Латвия, отмечает столетие со дня э, создания республики, создания независимой республики. А, наверное, эти мероприятия имеют, ну, много общего и с нашими, и в то же время будет большой обмен в связи со столетием. Просто в завершение хотел бы, чтобы сказали об этом празднестве нашем
1: общем да, и все-таки различном мы будем праздновать и во-первых мы имеем и несколько очень больших общих проектов балтийских празднования и из которых я бы выделил два наверное таких знаковых это во-первых открытие э, выставки балтийских э, э, представителей символизма живопись, я имею в виду э, живопись в знаменитом в Парижском э, музее Орси. Где-то 200 с чем-то полотен будет э, наших видных представителей наших живописей. Из Литвы, конечно, это будет Чулёнис в основном. Это очень большое событие который будет происходить при участии руководителей наших стран. И позже эта выставка переедет и все наши три балтийские страны. Второй такой значимый общий проект ⁇ это участие наших стран в лондонской книжной ярмарке, где будут представлена наша очень... -то. Это очень, тоже будет серьезное очень наше участие, которое нас представит. Вот. А о, о, о наших планах? Ну, в, в, в Риге или в, в, в Вильнюсе, или в Литве и Латвии. Конечно, это будут и концерты, это будут и выставки. Сейчас уже мы открываем и откроем еще общие некоторые выставки с нашими коллегами из Латвии. То есть будет интересно, а праздновать будем мы свое столетие вместе. Наши президенты будут и в Риге вместе, и в Вильнюсе вместе, и, и в Таллине вместе, как были и в прошлом месяце в Паланге, когда праздновали день единения Балтов, где наши руководители парламентов вместе с хором пели латвийские и литовские песни. То есть все у нас хорошо, все мы дружим, вы наши брали, а мы вас называем бролюкой, это как уменьшительные братишки, но это просто... Мы за вас болеем, мы очень болели в баскетбол, когда вы играли, и, и, и я думаю, что вы нас поддерживаете, так что все у нас нормально, я очень верю в хорошую перспективу наших отношений, конечно, без, без сомнений, все будет, а если есть какие-то сложности, мы их решим Главное, и даже вы... восстановим... Это железная дорога. Это
0: железная дорогу. И главное, что мы этих сложностей, какие они есть, можем говорить открыто, в открытом, Конечно. прямом эфире, что мы и сделали в течение часа, а так большинстве не успели поговорить за туризм, там тоже все хорошо, интерес Литвы в Латвии очень, у и, 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 в очень большой. большой, но время уже нет проблем, и радости все пополам. Это была программа действующей лица, в ней приняли участие посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас и журналисты Кристина Худенко из Новократа основа интернет-портала «Дельфия» Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Программа провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4», оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Всего доброго.